0: Pozdrav ljudi, do, dobrodošli u HRSO podcast broj 5, a ja uopće ne sumljam da će naš današnji gost biti za čistu peticu. Predstavljam vam Gordana Jelića. E, molim te Gordane, možeš li nam ukratko reći nešto o sebi?
1: Evo, hvala vam što ste me pozvali u svoj podcast, čas mi je biti ovdje. E, puno ljudi me ne zna u grudama, ukratko što bih rekao o sebi da sam e, tek završio sada 5 e, godina politologije u sveučilištu Mostaru i u Banskoj bistrici, tako da to je bio nekakav kombinirani studij, o tom ću malo kasnije. E, što još trebam reći o sebi? E, puno ljudi me ne zna, budući da sam e, tek odnedavno ovdje, e, rođen sam u Stuttgartu u Njemačkoj, e, tamo sam živio jedno vrijeme, pa sam došao ovamo kao mali, ovdje sam naučio hrvatski, onda sam opet krenuo vrtić u Njemačku, tamo sam krenuo u osnovnu školu, nekako sam pohvatao, u među sam zaboravio hrvatski i onda se vraćam natrag, točnije u Slavoniju, kasnije u Osijek, tu sam nastavio školovanje, opet morao učiti hrvatski, opet učiti padeže, kako šta ide, izgovor, jako mi je teško išao izgovor. Svi koji imaju rodbine u Njemačkoj, mislim da znate kako je to kad neko sa njemačkim naglaskom dođe, to je bilo ovaj, dosta teško. U Osijeku sam se počeo zanimati za politiku, najprije u Hrvatskoj, kasnije u BiH, pa europska, svjetska, svašta sam tu e, ovaj, pratio. I e, kasnije sam se onda dvoumio gdje bi, gdje bi išao studirati. Znao sam da će biti politologija, prvo sam htio u, u Zagrebu studirati e, na političkim znanostima i onda, kada sam se prijavljivao, otac me tu nagovarao, pa dobro, pa šta ćeš u Zagrebu, to je dosta tmuran grad, bolje ti je studira u Mostaru, I još sam imam rodbine u Mostaru i u Hercegovini. Odavde sam, tako da nije me trebalo puno nagovarati, imam ovdje i poznanike i prijatelje još od prije, ovdje sad studiram zadnjih 5 godina, pet godina sam dosta toga prošao, išli smo zajedno sa fakultetom, obilazili čita u BiH, obilazili dosta Hrvatske i zapravo tu sam skužio, primijetio kako malo, malo prolazi europska priča o nekakvoj zajedničkoj, Bosni i Hercegovini gdje ćemo svi nadići u budućnosti nekad svoje razlike pa gdje će netko ko je mladi Srbin i mladi Hrvat i mladi Bošnjak da će oni sada zaboraviti sve što je prije bilo odustati od onoga što njihovi preci drže, tako da neće, niko neće odustati od svog identiteta, niko neće odustati od svoje povijesti, niko se praktički puno ne slaže kada dođu bitne stvari na red. Tako da kasnije tokom svog studija Odlazim u Slovačku, tamo sam imao ponuđen program duple diplome, gdje onda tamo odem na engleskom, pratim predavanja, tamo završim, obranim diplomski rad na engleskom i onda dobijem diplomu iz Republike Slovačke i iz BiH. Tako da to je nekim kratkim crtama nešto u meni.
0: Si ti na kraju odlučio koji jezik pričaš? Njemački, hrvatski ili engleski? Ne znam, ne znam, evo, još
1: se, se
0: probim. si mlad, dečko, pa evo, zanima me zašto baš HRS pošto si novo lice na pa, političkoj sceni.
1: HRS, HRS mi se na početku svidio, nisam iskreno htio prvo pristupiti u hrs Prvo mi se svidjele izjave svih iz HRS-a koji imaju nešto za reći. Tu se vidi da HRS nije obična stranka. Da Neko ko daje izjavu, on eh, kaže konkretno gdje je problem, konkretno ponudi rješenje i nešto radi po tom pitanju. To mi se svidjelo, a gdje sam se priključio to je bilo prije negdje dvije godine kada eh, sam eh, čuo eh, da se u BiH dosta krade na izborima. Sad budući da dolazim iz Hrvatske, u Hrvatskoj kakva goda je ona je država, izbori se ne kradu, možda u nekim manjim mjestima, ali, ali da će neko pokrasti izbore kao što se ovdje kradu, to je za mene bilo nezamislivo. E sada, kada sam to saznao, priključio sam se, prvo sam htio biti promatrač u HRS-u Grude, tu sam se javio e, ogranku, e, tu sam zadržao neke kontakte i nakon e, s, ovoga izbora i s vremenom smo se zbližili, počeli surađivati, s vremenom sam se učlanio i evo sad sam član odbora u Grudama, pod predsjednik Ogranka i trudim se koliko, koliko mogu.
0: Super, evo pošto često spominješ Hrvatsku, zanima me što misliš o politici koja se vodi u Republici Hrvatskoj a što o politici u BiH?
1: Pa, puno ljudi uspoređuje Hrvatsku i BiH s tim da imaju mišljenje u Hrvatskoj, ali jako puno ljudi ima mišljenje o BiH, da ne zna nekakve osnovne stvari o BiH. Ja, što bi rekao, a trenutno, kako mi se čini, e, i u Hrvatskoj i u BiH vladaju sestrinske stranke koje kao da se natječu koja će biti gore. Evo recimo u Hrvatskoj ta Plenkovića vlada, pa ona, ona visi o koncu, samo što ne padne. Ovdje je to katastrofa, ovdje ja, točno kako je i e, Slaven Draguš govorio, ova tran- današnja Bosna i Hercegovina je podijeljena na tri sjevene koreje. Hrvati imaju jednu Sjevernu koreju, znamo o kome pričamo. Tako da, u Hrvatskoj, za Hrvatsku se često spominje nekakva hobotnica, kao da postoji nekakva hobotnica, nekakvi ljudi u pozadini koji nešto kontroliraju, imaju krakove, i s time bi se mogli ljudi složiti. Sigurno da postoje neko koji sve kontrolira i pravosuđe i medije, da to ide iz jednog centra, ali smiješno mi je kad čujem priče o hobotnicama u Bosni i Hercegovini, mislim... Ovi što su trenutno na vlasti, oni nisu u stanju napraviti nikakve hobotnice. Točno se znat tko je čiji, tko ko što radi, čak se ne trude ni sakriti ovo što rade. Tako da, ja ne bi ovdje za Bosnu i Hercegovinu nazivao nikoga nikakvim hobotnicama, prije bi ih nazivao lignjama, ljudima bez kičme, bez kičmenjacima, koji se nisu u stanju pobuniti protiv vladovićih.
0: Tako, ja se u potpunosti no. slažem s tobom. Uh, vratit ćemo se na tebe, ovaj, pričao ste nam o svom fakultetu i o svemu. Uh, zanima me put tvoj kad si se vratio živjeti u Grude. Znači s čim si se susreo, jel radiš gdje ili slična stvar. Pa
1: kada sam došao vamo bio sam preokupiran najviše fakultetom. Tu sam više živio u Mostaru nego u Grudama. I svih tih godina i godina koliko sam studirao, cijelo vrijeme sam bio u Mostaru. Ovdje sam dolazio nekad preko vikenda. Uh, bio sa prijateljima i sve ostalo pa sam se opet vratio u mostar i u mostaru sam napravio taj nekakav e, svoj, svoju mrežu ljudi koje znam. Tako da znam ljudi posuda iz Hercegovine i šire a da nisu primarno iz Gruda. Više to prema čitavoj Beihu, više znam ljudi ščitaj Beihá nego samo iz Gruda.
0: Dobro, a znači nakon završetka fakulteta vraćaš se u grude? Da, tako je. E što što se tu događa, jesi li zaposleni gdje?
1: Nisam zaposlen, nego kada ti završiš tih pet godina, ti si primoran po trenutnom zakonu imati barem godinu dana radnog iskustva u nekoj državnoj službi kako bi se mogao uopće prijaviti na posao. Tako da, ja sam onda razmišljao, hoću li se prijavljivati e, na općinskoj razini, hoću li u županiju, hoću li možda negdje vani. I nekako mi palo napome da je bilo najbolje da se prijavim u, na općinskoj razini, čisto da upoznam malo općinu, da vidim kako to funkcionira. Mislim, odavde sam, tu sam i sada da ja gledam negdje vani. Tako da, prijavio sam se na ovaj e, natječaj ovdje i zaprepastio sam se kako to izgleda kada sam se prijavljivao vidio sam prvo da općina grude uopće nema zakon o vježbenicima, nego se to radi o volonterima. I onda se postavlja pitanje pa dobro, zašto idu volonteri, a ne vježbenici? I te kasnije ti shvatiš pa da bi se mogao raspisati natječaj o vježbenicima mora ići po zakonu o vježbenicima, a on je dosta strog, mora imati barem 80% trenutne plaće izdvajati, mora imati stroga satnica, mora imati stroga pravila, ali kada ti raspišeš natječaj za volontere, možeš primiti bilo koga, bilo kada, satnica nije toliko određena, naknada, ne mora biti nikakva, sve kako ti želiš. To me na početku zasmetalo, ali nisam baš puno e, obraćao pozornost na to. Ono što me najviše zasmetalo, među najviše stvari, je što se mora čekati godinama, godinama, godinama da ti uopće dođeš na red da oni tebe prime na kraju. Znači ti prijaviš se e, na natječaj, ti moraš, već od prve godine ti računaš na to da nećeš upasti prve godine, nego drugu, treću, četvrtu, tako da sam čuo priče od ljudi kako oni se prijave i već znaju da moraju nekoliko godina čekat i onda dođu do kasnijih dvadesetih, tridesetih, da bi uopće mogli steći iskustvo, pa da bi se mogli nekad tamo zaposliti sa 30 i nešto godina. I tu sam onda odlučio napraviti taj nekakav prvi javni istup, snimiti taj video, izaći u javnost i prozvati općenito općinu grude među ostalim i načelnika. Čisto da se malo trzne po tom pitanju, da ne mora biti baš tako. E, kasnije sam vidio da sve što rade, rade krivo. Kada sam objavio taj prvi video, on je bio veliki bum u grudama, uglavnom su se ljudi pitali koji je sad ovaj, di se ovaj sastvorio. Puno je tu ljudi od kojih sam prije znao, koji su me nazivali, koji su mi nazvali me, prvo da mi pohvale video, kasnije onda da me odgovore da ne nastavljam dalje, i onda me kasnije obećavaju svako jake poslove i stažiranja i naknade i svašta nešto.
0: Samo da šutim.
1: Samo da šutim, točno tako. Tako da bi me oni nazvali, prvo ih pohvalili svaka čast, dobro ti je to. I onda bi okrenuli priču, dobro si ti to, ali oni su jaki, oni su na vlasti, ne možeš protiv njih. Znam ja jednog čovjeka, on bi ti to mogao srediti, pa bi ti onda tu mogao nešto. I tu ja često volim istjerat stvari, načistat, volim pita, pa dobro, šta je to srediti? Šta ti misliš kad kažeš srediti nešto, šta je to srediti? Niko neće reći, uhljebi ćemo ti ili naćemo ti posao, da, da.
0: Ali to je obično veliki problem, općane kod od nas, ušutkivanje ljudi, da,
1: da, tako da i
0: tako točno to. to,
1: nakon toga sam ja znao da sam pogodio u žicu. S tim prvim video sam znao da sam pogodio uživac i da je neko nekoga nazvao da mene zove pa da mene kasnije odgovore. E, kada je izašao natječaj tu tek stvari postaju još gore e, natječaj primljeni su svi ali je natječaj podijeljen u dva popisa prvi popis je bio onih koji su primljeni na godinu dana kao što treba biti i drugi gdje spadam ja na pola godine i onda su još napisali kako smo mi primljeni eto oni su nam se smilovali stoji kako ne ispunjavamo kriterije što je čista izmišljotina, to uopće nije istina. Kasnije, kada sam ih ja pitao, kada sam e, ovaj, tražio od njih e, zapisnih pravilnika, u njemu je pisalo da ipak ispunjavamo, a eto, su morali nešto napisati, pa čisto da nam, nam oduzmu tih Ne mogu da
0: niste
1: podobni. Tako, tako, <laughs> <laughs> tako da smo bili na ta dva popisa podijeljeni, e, kriterije navodno nezadovoljavamo i kao šlag na tortu primijetim da je za cijelu godinu ispred mene primljen trenutni vijećnik u općini Grude koji je igrom slučaja studirala sa mnom i znam da je katastrofalan učenik oličenje lošeg studenta, nedolazak na predavanje, nikad jedno pitanje nije postavila e, šalabakteri, nekakve švercevi, papirići, plaćanje, seminarsko, daj mi dva i pusti me na miru. E, ona upada prije bilo koga od nas i sasvim slučajno je to općinska vijećnica sasvim slučajno odgovara načelnik vjerujem da se to sve tako pogodilo Nije to slučajno Ja ja vjerujem da je manim, sasvim slučajno pošteno je ovaj dobila sve to tako da kasnije sam se htio žaliti ali se nisam mogao žaliti zato što na dnu dokumenta piše da nemam pravo na žalbu ne znam, nisam pravnik, ne znam koja je pravna formulacija toga, ali ne mogu vjerovati da neko može samo tako napisati, ne možeš se žaliti kako je tako je napisano i to je to. Tako da sam onda e, po zakonu o dostupnosti informacija od općine tra, tražio da mi se dostavi pravilnik na osnovu kojeg su oni nas bodovali. Dobio sam dokument, ali potpuno drugi dokument, dobio sam e, zapisnik povjerenstva kada su se oni sastali tko se sastavi što su odlučili to uopće nije to što sam tražio tako da sam nakon toga postao siguran kako oni pravilnika nemaj nikakvog i mogu slobodno najaviti da nakon ovoga kreće tužba podići tužbu i tužiću općinu Grude za e, namještanje natječaja za e, pravilnik koji ne postoji kako je sve što su napravili napravili su potpuno krivo. Sto jedna stvar se može ovdje izvući što je neregularna i koja bi se treba koje sasvim dovoljan argument da se ponovi natječaj.
0: Obično u drugim gradovima, gradovima i općinama postoje intervjui na kojima se mislim realno namještata cijeli da, da. proces natječaja i svega. Neko, A kod vas to očito nije primjer.
1: Tako je, tako je. je rekao da je ovaj e, natječaj potpuno amaterski, jer čak i da ga žele namjestiti, ne znaju ga kako treba ni namjestiti, čak ni to ne mogu napraviti recimo na županijskoj razini znam ljude koji su se prijavljivali imali su odlične ocjene znali su znanje koje trebaš znati ali intervju ide od 0 do 30 bodova. Ti, uh, ako nisi podoban dobiješ jedan, dva boda, možda tri ako imaš sreće i na tome staje. Neko drugi koji jako loš učenik, može imati svih 30 bodova, na takav način se to radi.
0: A prosjek ocjena. Prosjek
1: ocijena isto nosi bodove...
0: mjeseci na birovu i ostalo, ništa Sve to rekao. nosi
1: bodove, ali manje bitno od, od uh, ovoga intervjua. Tako da ovdje nema intervjua. Ovdje su jedina dva kriterija bila, prvi je bio da si prijavljen na birovu, drugi je bio uh, tvoj prosjek ocjena. to je to. To su ta dva kriterija koje ja, recimo, nisam zadovoljio, iako su jako jednostavna.
0: Pa ali postoji kriteriji barem nekakve struke ili nečega, ili može bilo, bilo koja?
1: Nije, pa na onom početnom popisu imaju e, koliko primaju od koje struke. A, naravno, ne ide to tako... To tako tako sastavi onako, da, da, se sastavi unaprijed, Pa se onda objavi. To se već na, da. <laughs>
0: tako je. Ova, znači, nisi imao pravo na žalbu?
1: Da, nisam imao pravo na žalbu. Dobio sam nekakve savjete da se obratim ovome pravobranitelju u BiH, pa da onda preko njega idem. Dobio sam savjete da pošaljem inspekciju. Kada sam malo istraživao to vidio sam da to baš i nema smisla. Jer kada pošaljem pravobranitelja, kada se s njim konzultiram, oko toga nema baš puno koristi. Tako bar kažu, što se tiče inspektora, tu tek neće ništa od toga biti. Tako da sam odlučio nazvati onda Transparency International. To je strana ovaj fondacija koja se upravo bavi ovim stvarima, korupcija, nepotizam i ustona mještanje natječaja. Tu sam ih ja kontaktirao. Ni od njih nije bilo baš velike koristi.
0: Sreća pa ti jezici idu dobro?
1: Nije, nije, nisam morao pričati ni na engleskom ni na njemačkom. <laughs> to bi bar bila isprika za njihov nerad. Ovako nemaju ispriku. <laughs> Ovako sam ih nazvao, objasnio, oni kažu napiši sve detaljno u mailu, napišem sve detaljno u mailu i tako to stoji dobri 20 dana. Opet nazovem, kažem da sam sve napisao u mailu, oni kažu oćemo pogledat ćemo to i na tome priča staje. Tako da što se strani fondacija tiče nemam prevelikih nade u to, jedino ostaje tužba jer jer strance nije puno briga za, za pravnu državu.
0: A s obzirom da se kod nas u, u BiH kaže kad ja tuži, kad ja no. sudi, se nada i i posle tužbe?
1: Pa ova tužba će biti kao nekakav test pravosuđa. Puno sam slušao kako je sudstvo isto kao i vlast, kako je to povezano, kako nećo svoj na svoga, ali evo sad ću baš vidjeti. Poslao sam ovaj... Poslaću tužbu i sad kad to pošaljem, oni će vidjeti o čemu se radi I treba stvarno napraviti neku jako dobru pravnu akrobaciju da to ostavi u ladici Jer ovaj, ovaj slučaj on je jasan kao da, nema tu sad puno eh, izvoljevanja i, i, i odbijanja tužbe Sve je tu jasno
0: Tako je, vrti se u javnosti na strani
1: Da, da, Ni da. To ne možeš ti to samo tako zataškati
0: Eh, ja bi tebe sada, uh, malo bi sada izašla izvan granica BiH ako mi dopustiš, znači, Slaven Raguž najavio veliki dolazak EU parlamentaraca. Da. Znači, to je povijesni događaj jer, mislim, ako ćemo biti realni, svi znamo da se oni baš previše i ne bave politikom ni Hrvatima, ni ničim u BiH, ali eto. Da. Zanima me što ti misliš o tome?
1: Pa ja mislim da se Europa ne bavi previše Hrvatima u BiH zato što se Hrvati u BiH ne bave previše samim sobom. Europska unija i međunarodna zajednica, zapadne zemlje, svi ti zapadni političari ne smatram ja da oni imaju loše namjere prema nama jednostavno ti ljudi nisu dovoljno upućeni a nisu upućeni baš zato zbog hrvatskih predstavnika koji nisu u stanju lobirati, tražiti partnere, tražiti saveznike. tako da ova stvar što se događa gdje Slaven Raguž odlazi u Brisel poziva ljude, doći, ja mislim oko desetak ljudi iz raznih zemalja, to je jako velika ovaj broj ljudi, mislim u zadnjih nekoliko godina, ne znam, sada nisam to najbolje pratio, ali što se tiče dolaska, jako velika stvar. E, tu mi pada na pamet kada sam imao susret sa Lars Gunnarom Vigemarkom prije nekoliko godina dok sam još studirao, imao je predavanje u Rami, i on je bio posebni ovaj, zaslanik Europske unije u Bosni i Hercegovini i na tom predavanju naravno on je pričao kako je super kad bi BiH ušla u Europsku uniju, kako je Europska unija super stvar, kako je otvoreno tržište, sve, sve to divno bajno krasno e, nije ovaj, puno slušao nikakva pitanja, sve isto odgovarao, pa smo ga onda sačekali ispred te zgrade da ga privatno pitamo, mislite li vi da će BiH ikada ući u Europsku uniju. Onako, iskreno smo ga pitali u četiri oka, bez kamera, bez ičeg, bilo je nas nekoliko tu. Mogu pogadaćati? Ne, ne, ne. Nije dao odgovor na to pitanje. Pitali smo ga, naravno, misli stvarno da Europska unija će ikak spustiti kriterije toliko nisko da jedna ovakva BiH uđe. I on je nas sažaljivo pogledao i rekao vi ste mladi ljudi, morate imati na umu da u Europi Općenito zapadu, e, nikoga nije previše briga kako prosječan čovjek u e, BiH živi. I to možda nekom ima smisla, ali nama to nije imalo smisla. Mi smo pet godina studirali, u svih tih pet godina mi smo posvuda gledali EU, infocentre, pa su nazvali na neke seminare, pa na akademije, pa su nam davali knjige kako to demokracija treba izgledati. Sve nas kao nešto uče, sve je financirano zapadnim novcima, najviše njemci to financiraju. I onda nama on kaže da, da se Europa ne želi puno baviti nama, nekako mi to ne drži vodu i onda smo, kad smo mu objasnili to, pa kako je moguće da imate toliko EU, infocentara i svega ostalog, Onda on kaže da to nije zato da oni nas posebno nauče e, kako dobro živjeti ni o demokraciji ni o slobodi, nego je to najviše zato što Europa, zapadne zemlje, još uvijek osjećaju grižnju savijest što nisu spriječili krvoproliče 90. ovdje. I to je jedini razlog zašto Europa danas... Želi biti ovdje i želi smirivati tenzije i naravno budući da su neupućeni u vezi Hrvata u BiH, oni naivno misle da će nekakvo zbližavanje naroda i građanska država biti put smirivanja tenzija. I zato mora biti, moraju biti ljudi poput Raguža koji će otići u Briselu objasniti da tako stvari ne funkcioniraju. Ne, ne, ne može se tako smiriti tenzija. To je to što se tiče ostatka Europska unija kao organizacija samo po sebi ne može puno toga donijeti evo još jedan primjer recimo kada sam bio na akademijama Friedrich Eberta i svako ko ide na te akademije jedna, dvije, pet na svakoj, svaka se svodi na isto a to je ajmo uzeti malo mladih Hrvata mladih Srba, mladih Bošnjaka idemo i sve staviti u jednu prostoriju i oni će tako zajedno gledati e, ista predavanja, slušati iste stvari i tako će se oni zbližiti, sprijateljiti i oni će tako e, prijeći preko svih svojih podjela i svi će zajedno imati bolju budućnost. A su
0: riješili problem?
1: Naravno, to, to, se, to tako ne ide. Niko neće odustati od, svoje, od svog identiteta i svi se mi možemo složiti oko nekih običnih stvari. Svi kao studenti imamo studentske probleme, to je jedna stvar. Ali kada dođe e, nešto konkretnije na stol, niko se neće ni milimetra pomaknuti od svoje početne pozicije. I nijedna ovakva nekakva akademija to ne može promijeniti, ni jedan seminar, ni jedno ništa. Recimo, imali smo e, simulirani parlament koji smo organizirali baš mi iz Mostara gdje smo otišli u parlamentarnu skupštinu u Sarajevu. I tu je ista, isto smo tako organizirali gdje smo mi iz Mostara predstavljali Hrvate. E, politikologija, mislim da se ne tako naziva, iz Banja Luke u Banja Luci Srbe i naravno iz Sarajeva koji su nas ugostili tamo, oni su bošnjake i raspravljali smo o Ustavu Bosne i Hercegovine. E, čitava poanta toga e, događaja je bilo da mi izađemo u medije na kraju i da kažemo evo vidite ovi iskusniji od nas ovi koji su politici se ne mogu dogovoriti mi smo simulirali parlament i mi smo se uspjeli dogovoriti na kraju se nimi nismo uspjeli dogovoriti na kraju se ispostavilo da mi jesmo mladi je da smo svi strašno obrazovani da svi imamo ispred sebe puno informacija ali nitko ne odustaje od svojih početnih pozicija ne možeš ti recimo Srbi Srbi nisu htjeli podržati to samo zato što se na tom našem prijedlogu bi se brisale e, državljanstva entiteta. Jer objektivno što će tebi entitet Federacije, entitet Republike Srpske, to ni jedna država nema, da ti imaš državljanstvo jednog dijela te države. Ili imaš čitave države ili to je ili ništa. Mislim, ali Srbi naravno nisu htjeli od toga odustati, tako da je palo u vodu zbog toga. Bošnjaci nisu htjeli priznati e, da Zamislite, mi želimo imati svoje predstavnike, mi nismo htjeli podržati bošnjačku građansku, Bosnu i Hercegovina, sve se to nekako ispreplitalo, niko nije htio nikog podržati, niko nije htio odustati od svoga, na kraju je sve palo u vode. Čitao taj simulirani parlament što smo imali.
0: Vjerovatno da ste se dotakli proračuna, tu bi se dogovorili da, što da, se naravno, kao što se trenutne, tehnička vada
1: dogovara. <laughs> koja, koja je navodno disfunkcionalna, Ka... pa opet funkcionalna, pa opet Ali disfunkcionalna. Ali treba jako si da, funkcionalna. Da, 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 oko novaca bi se možda i dogovorili, ko znam.
0: Tako je. Vidimo da aktualno hrvatsko vod, vodstvo ne, ne radi apsolutno ništa što se tiče lobiranja i traženja partnera u Europi. Da. Može. Možeš li nam reći nešto po tom pitanju?
1: Pa evo ono što meni pada na pamet je gdje su naši europarlamentarci iz Hrvatske koji idu tamo, ima ih od svakud, ali ima, ima i europarlamentaraca koji su iz BIH, recimo Željana Zovko. Ja sam nju imao prilike slušati na predavanjima, strašno je obrazovana žena, strašno upućena, ima iskustva u diplomaciji i u BIH i u Hrvatskoj. Sada je europarlamentarac, mislim, evo već drugi mandat i što je najjače, žena iz Mostara rođena je barem u Mostaru živjela je ovdje iz Hercegovine točno zna koji su problemi Hrvata u BiH, ona ima 101 razlog pričati o tome u Europskom parlamentu pa opet vidimo ništa se ne događa Evo, samo da krenemo od toga, to nam je već veliki pokazatelj što se tiče eh, našeg, našeg eh, vodstva i, i, i diplom, hrvatske diplomacije tako da iz ovih svih deklaracija, sastanaka, zaključaka i dogovora, pregovora. Tu, tu dolaze evo dvije stvari padaju na pamet. Prvo je to da Hrvatska nema nikakvu, nema strategiju lobiranja, nema e, načina kako uopće naći neke partnere, nema s kim surađivati jer Hrvati u BiH, kad su prepušteni sami sebi previše su malobrojni da oni mogu sami za sebe. U Hrvatskoj je ta pozicija opet kompromitirana od sestrinske stranke i u Hrvatskoj, tako da opet to ide preko jedne stranke koju nije u interesu išta napraviti. Tako da jedini put da se nešto u Europi čuje što se tiče Hrvata u BiH je da neko ko nije vodeći koji nije na vlasti ode u Brisel i kaže u čemu je stvar. Upravo to napravio Slaven Draguć i ukoliko je bio tri dana, samo tri dana je napravio ono što jedan mandat Željane oke u šest godina nije mogao napraviti.
0: I što aktualna politička hrvatska politika obećava godinama ovdje,
1: a pojavi se I, jedan
0: čovjek I još kupi. jedna stvar
1: jako zanimljiva. E, ovdje smo isto mogli vidjeti koliko je brzo i učinkovito nešto što želiš napraviti. Ovdje vidimo da samo taj jedan posjet, znači to je trajalo par dana, u par dana je on uspio napraviti više nego čitava ta diplomacija. Tako da nam se više ne može prodavati ona priča, to traje, to je proces, to je pregovor, dogovor, zaključak, nema toga. Vidiš da možeš doslovno doći do čovjeka, objasniti mu u čemu je stvar i nema nema tu sad dalje razmišljanja ili izvlačenja. Niko se više ovdje ne može izvrući da da je to dug proces, da je to nešto teško, da je to nešto zahtjevno, nema toga.
0: A to je isti primjer sa izbornim zakonom. Tako
1: je. Tako je. Isti. obećanja,
0: obećanja, to je baš identično ono.
1: Kad se želi nešto napraviti, to se to jako se brzo jako
0: brzo napravi. Da,
1: isto izglasavanje e, proračuna u federaciji. To se jako brzo svi slože.
0: Kako su to uspijelo dogovoriti? To se
1: brzo tako dogovore. Nema više nacionalnih razlika, nema disfunkcionalne e, federacije, vlade federacije, nema to. Nema
0: više, više ničega. Ne. Kad kad su pare u pitanju. Da,
1: ne. Novac, sve novac, pada novac čude. da, nova nova čini
0: Rekao se da si dopresjednik... Da, potpresjednik
1: ogranka u Grudama.
0: U Grudama. Možete nam reći nešto o, o vašem radu, aktivnijem, čime se bavite i tako? Pa, Koje su aktualni, naprimjer problemi s kojima se trenutno susrećete i Pa evo, zadnje, zadnje
1: e, što se ovdje u Grudama dogodilo je bila sjednica općinskog vijeća. Ona je bila u četvrtak, tako da prije nekoliko dana. E, trajala je dosta dugo, htio sam nazočiti toj sjednici, pa nisam mogao, pa sam došao tamo... Ima procedura oko toga, oko te procedure se oni strašno drže kada treba neko doći pratiti e, sjednicu, ali naravno, baš zahvaljujući HRS-u grude, e, transparentna sjednica, snima se, tako da sam mogao pratiti preko video veze mogao, i, i to sam i napravio. E, u njemu je predstavljen pravilnik od strane HRS-a, koji je naravno bio satiričan, sve ono što se dogodilo o čemu sam pričao na početku ovog podcasta, to smo stavili na papir i nepotizam i onda taj razgovor, pa moraš imati člansku iskaznicu da pristupiš uopće natječaju, pa moraš imati nekoga koga znaš i njegove podatke, ipak nije, nije svaka veza ista, mora neka veza biti jača, neka slabija, sve smo to stavili na papir, E, predložili smo taj pravilnik, naravno da bi odbijen, nismo ni očekivali da će usvojiti, to bi stvarno bilo... A dobro, zapravo to bi im išlo i na korist da su to e, prihvatili, ali u svakom slučaju taj pravilnik e, je odjeknuo baš zato što se vidi kolik, šta se sve radi na tome. I kada ti to staviš na papir i nabrojiš jedno po jedno, vidiš da je sve neregularno, da ništa od toga ne bi trebalo tako biti. Tako da, o tome se dosta pričalo. E, vječnici su e, ovaj moj slučaj isto govorili e, govorili su izravno toj e, vječnici koja je tamo sjedila koja se nije imala potrebu uopće osvrnuti na to gledala je, pocnjevala se nekako, unako, ne znam to, to bi morali njih pitati ne znam kako je to izgledalo, tamo nisam bio tamo ali u svakom slučaju e, puno se toga pričalo ono što se sada radi u grudama to je recimo kružni tok, koji nije financiran od općine grude, nego od stranih e, ovaj, investitora, što naravno ne sprječava načelnika da on pokupi zasluge za sebe. E, zanimljivo je oko tog kružnog toka, što on ima dva izlaza, tako da je pitanje koja je svrha kružnog toka ako na jedan dio uđeš, u drugi izađeš, može samo biti cesta. <laughs> tako, nikakvog smisla nema. E, Viječnici u, na trenutnom općinskom vijeću, u trenutnom zasjedanju, su se pohvalili kako e, će se dovršiti projekt sportske dvorane u Tihaljinji. E, za one koji ne znaju, ta sportska dvorana se obećava, pa ima skoro pa 20 godina. Ja znam ljude, u moja generacija ljudi koji su tamo išli u školu, koje se tada, dok su oni bili četvrti, peti i osnovne, obećavalo da će oni biti prva generacija koja će koristiti tu dvoranu. I evo sada, je, oni su prošli i srednju školu, prošli su i fakultet, neko je završio fakultet, neko ima djecu, neko se oženio i sada se obećava kako se to privodi kraju i pa sad rečenice na kraju kaže, eh, jedan eh, vječnik u, u grudama kaže, nije bitno koliko se dugo čekalo, bitno je da se sada to realizira zamislite kakav je to način razmišljanja pa prije će se škola ova zatvoriti nego što će se ta sportska dvorana
0: tako je sve, otvoriti. Broj tako da, je sve. E... ali meni u, u tim situacijama nije jasna javnost znači godina, godinama se obećava izborni zakon, godinama se obećavaju mm. promjene Godinama se obećava pravna država, puste, sportske dvorane, mm. igrališta, ovo ono, nikad ništa ne dobivaju, ali i dalje biraju isto.
1: I dalje biraju isto, a, dobro, to se koristi ta strategija koja je sve više jenjava ta, ajmo sve uplašiti e, od naših pripadnika naroda, zato što će se onda svi bojati nekog tamo Sarajeva, i kad se oni boje nekog tamo Sarajeva, onda će se svi okupiti oko nas i opet ćemo mi ići zajedno, zajedno za promjene.
0: Da, to je zapravo se nikada, strategija nikada koja... Da. prolazi godinama, oni su očito doktorirali na s tim njeli. da se
1: ljudi već, već se izgubili vjeru, ja razumijem iskreno ljude koji su otišli recimo, neko bi na mom mjestu vidio kako se ovdje radi, neko se, bi se to smučilo neko bi pokupio stvari jednostavno otišao iz ove države jer ovo ovako je nešto kako se ovdje radi ovo je da se čovjek dobro, dobro zapita zašto ja uopće živim ovdje kada postoji neko iznad mene ko želi e, dirigirati moj život, koji želi da ja imam nekakvo strahopoštovanje prema njemu. Tako da, jedini ljudi koji ovdje ostanu i gledaju to su lignje u kojima sam pričao prije.
0: Pa vi ja se prva pitam, zašto nisam otišla, pa onda se zainatim, pa neću, pa onda opet dođe, pa otići. Uh, imali smo par pitanja od uh, naših Facebook gledatelja ili kako da ih već nazovem, evo ovako prvo pitanje je bilo uh, mislim da se ovo odnosi na, na ovaj volonterski, što ih ne tužiš kad se već toliko siguran da si u pravu?
1: Da, dao sam odgovor kome god da je to pitao e, najavio sam tužbu, tužit ću ih očekivanja nemam ne znam kakva će biti, daću ću sve od sebe, znam da će ovo biti dugotrajno vjerojatno da će ovo e, biti, biti naporno, ali tužba je jedino nešto konkretno što se može u ovoj situaciji napraviti.
0: A, dobro. Drugo pitanje je bilo što javno ne kažeš o kome se radi. Znači, vjerojatno koji je vječnik vjerojatno u pitanju isto, ja. kad se pričao o istom slučaju. Dobro, ovdje se
1: ne radi nužno o tom vječniku ili o toj vječnici zato što ta osoba nije u fokusu ovoga o čemu se radi. Znač, ja podižem tužbu ne zbog te vječnice što je upala prije mene, a ja nisam ili da je to nekakav čin ljubomore. Nema, nema tu, to veze s tim. Nego je toliko nepravilnosti ovdje nabrojano, Da je svaka od tih nepravilnosti čista uvreda za svakog čovjeka Kada tebi javno napišu da ti ne ispunjavaš kriterije Što je očigledno laž, imam dokaze, to je laž Kada oni donose odluke i boduju te bez ikakvog pravilnika Kako nekome padne na pamet To su razlozi zbog kojih se diže tužba A ovo tu što je neka upao prije mene To sam očekivao iskreno I što je najtužnije, očekivao sam to puno prije
0: a dobro, jednostavno se pomiriš s tim. Da. Ništa, Gordane, hvala ti što si bio moj prvi gost. Ovo je moj prvi podcast, ali vjerojatno i tvoj hvala prvi. Ali Al neće nam biti zadnji. Neće, neće, još
1: se ja se, ja
0: se uh, Dragi gledatelji, uh, evo prije odjave ja bih još jednom vas pozvala da uh, sad kada budu dolazili europarlamentarci, znači iz Poljske, Španjolske, Njemačke, Italije, Bugarske, 2. četvrt. u kosači od 10 sati svi ste dobrodošli. Hvala vam i lijep pozdrav! Hvala.